0: Buenos días, bienvenido al decimoctavo capítulo de Espectro Maniaco acá con su conflicto único creador del espacio, Mauricio Ibarra Valdés, psicólogo el capítulo de hoy se llama ¿Qué función tiene la rebeldía en la adolescencia? Vamos eh, eh, a ver como una, una primera reflexión Estaba un tiempo atrás en una tienda de, de libros de segunda mano y eh, había un un libro que se llamaba era algo así como la adolescencia, así como ese era como el, el gran título y en la portada salía un, un chico que obviamente estaba peinado y, y vestido como a la usanza de un adolescente de creo que sería los finales del año 60, principios del año 70. Entonces, claro, ya a pensar de que los libros de la adolescencia rápidamente que ya no a lo mejor ese libro te, no no lo compré, a lo mejor tenía como una que otra cosa bastante valiosa, pero eh, adjudicarse como la, la explicación del, completa de la, de la adolescencia en un cierto periodo de tiempo, un ejercicio que resulta medio eh, infructuoso porque la adolescencia está muy sujeta a los cambios culturales, la infancia y la adultez no tanto, pero la, la adolescencia sí, en un ratito vamos a ver más, por qué es tan, tan influencial. Eh, recuerdo el 2007 cuando apareció todo este tema de la, de la tribu urbana y los noticiarios, los psiquiatras y los psicólogos, eh, haciendo un, un ejercicio, obviamente, infructuoso de, de intentar tabular todas las, las famosas tribus urbanas, los emos, los chares y todo, y los Jap habían un montón de estas tribus que están como influenciadas por, por lo que era la cultura japonesa, entonces estaban los Pokémon y de esa cuestión. Y se habló de eso, hubo programas dedicados, eso estaba el el diario de Eva, eh, aparecieron hasta en los matinales, estos chicos y todo. Y como que para lo, los medios de comunicación fue todo un fenómeno cultural esa cuestión, pero fue una cosa bastante frijera, no, no habrá durado más de dos años. Esos chicos crecieron y le, obviamente le dieron el relevo al siguiente grupo de adolescentes que yo. Eh, entonces, claro, no tiene mucho sentido empezar a tabular o intentar estudiar tribus, sino cambian todo el tiempo. Hay ciertos que han estado como. han sido como transversales, pero tampoco está segura su permanencia. Eh, a ver. Es bueno tener en consideración que la adolescencia resulta como. Bastante perturbadora para el mundo adulto. Uh -huh. sí, no, no es raro. Bueno, ya, ya he mencionado esto en otros capítulos, que el, el adolescente está muy, muy mal visto en... O sea, acá y en todo el mundo, en realidad. Recuerdo haber visto un texto de la antigua Grecia donde salían como los... ya en esa época habían quejas del adolescente, donde decía que, que ya no eran como antes, que no se regían por las reglas, que eran unos salvajes probablemente un, un cabro de la antigua Grecia sea como una, una tasa de leche comparado a los que hemos visto en otra época pero pero para la época de ellos era un, un salvaje un, un adolescente entonces eh, tiene eh, bueno gran, gran parte de, del acto de, de evaluación y de denotación que surge del mundo adulto hacia adolescente Refiere a una serie de cosas que el mismo adulto no resolvió en su propia adolescencia. Pues y como todas las esa personas, esas personas quizás a mí me cargan los carros chicos, claro. No es raro encontrar que el que dice eso tuvo una infancia muy dolorosa. Entonces, claro, ponerse en contacto con su propia infancia le resulta como muy muy doloroso. Entonces, y, y para alguien que obviamente no, no, tuvo una, no, no vivió su adolescencia como tal, no sé, no carreteó, no no tenía su grupo de amigos, no hizo locuras por ahí no se reveló hasta cierto punto, claro, todo ese tipo de cosas le resultan como ajenas y despreciables, entonces por eso surge mucha de la crítica. Eh, el adolescente tiene varias tareas por cumplir, bueno, que... Okay quiero aclarar en realidad que si el podcast es para adultos, pues, ya se han dado cuenta en escuchar los capítulos que ocupamos lenguaje bastante gráfico y cuestiones que son bastante como eh, brutales en realidad, entonces más, este más que, o sea, si es una adolescente escuchando el capítulo, bien el problema, se empezó bienvenido pero esto cambio, el podcast es para adultos, entonces la idea es que los adultos, yo hago esto para que empiezan a, a familiarizarse con lo, los mm. movimientos en el aparato psíquico de su propio hijo también eh una de las cosas es el, el deseo de la individuación del de adolescente uh -huh. de rebelarse eh, mientras el niño tiene una obediencia ciega y un cariño condicional hacia los papás los ven como estos seres eh, eh, no, que casi divinos que lo saben todo eh, y, y que la ley que ellos imponen eh, es perfecta y e irrestricta Claro, después el, el chico ya en la puerta de la adolescencia empieza a cuestionarse cosas. Así como en términos más coloquiales, como que el niño se da cuenta que los papás son medio charchas, no son no tan espectaculares como pensaba. Entonces, no quiere decir que los papás son charchas, encima me refiero a que, que son personas de carne y hueso. Uh -huh. Eso, bueno, es un ejercicio que la, la gente ya cuando tiene 30 años y ve a los papás que son de tercera edad se dan cuenta, así, mis mi papás fueron unos cabros en algún momento y tenían sus metas y. Son gente de carne y hueso, como yo lo soy ahora. Pero es un ejercicio que en terapia se ve generalmente, y obviamente muy sanor. Uh -huh. eh, entonces, claro, una de las cosas de, de la rebeldía es que el adolescente de pronto, claro, como hablamos con la sesión capítulo anterior, la puerta es muy desconcertante para el niño finalmente, para el ex niño. O sea, cuando ven que su cuerpo está cambiando, le aparece el pelo, antes que no tenía la espinilla, les cambia la voz, le, eh, um, eh, crece en la altura su, su cuerpo se empieza a redistribuir de forma distinta entonces claro, como medio, medio perturbador pero después cuando ya están de alguna manera transformados eh, se dan cuenta ah, soy tan alto, y fuerte, o sea, tan alto y fuerte como mi papá, entonces podría como ganarle una pelea, entonces de ahí surge como un poco ese, ese anhelo medio mórbido, medio destructivo de que, o sea, yo podría arreglarme contra mi papá solamente por una contextura física entonces de ahí surge este deseo de diferenciarse de, de los papás surge un, un rechazo a la, a la herencia cultural de los papás yo no voy a ser como ellos, no quiero ser como ellos y voy a hacer todo lo posible por, para cambiar después uno de adulto adultos se da cuenta que es un ejercicio que no tiene es prácticamente imposible realizar las semillas de las creencias de los papás que han instalado en uno durante siempre, hay cosas que obviamente uno tiene que pensar, pero hay otras que se van a quedar siempre porque son buenas, no todas las cosas que nos enseñan los papás son son cuestionables, hay unas que son bastante lógicas y son bastante útiles para el resto de nuestra vida eh, mm, Respecto como al, al acto de de la individuación, claro, un ejemplo clásico es como, o sea, se habla de, de que de alguna manera resurge un, un conflicto que estaba instalado hace mucho tiempo hacia o sea, la figura paterna, que es como, bueno, Freud lo conceptualizaba como el, eh, el complejo Dipo. La cana hablaba más de, de la fusión paterna. Esto es un, un elemento clásico en la historia o sea la filosofía y en la literatura por un ejemplo quizás como más clásico es la la tragedia de Sófocles desde donde sacó Freud el complejo de Edipo, de Edipo Rey eh, y Edipo Rey también es eh, una obra tan fundamental en la historia de la cultura humana que incluso dejó como semilla en lo que me refería al a la lectura del el la cultura del cómic, o sea, el, los, los dos primeros superhéroes que, que se conocieron fueron Batman y Superman, bueno estaban los lo otros como el, el, el fantasma, de el mandrake, el mago, pero eran personajes como de otra, de otra índole en realidad, y los dos de alguna manera tienen características media típicas. o sea, Batman no se transforma en un superhéroe hasta que muere su papá, y Superman no se transforma en un, en un superhéroe, en un superhombre hasta que sus papás mueren en Krypton entonces como la idea de que el, el, tú no eres un hombre hasta que mueren tus papás, entonces uno, uno deja hacer una cosa muy edípica, o sea que eh, Edipo no, no se vuelve como el, el rey de, de Tebas hasta que asesina a Layo, entonces como se ve como las la semillas que, que lleva eso. Dos cosas que son como características de la adolescencia, Así como poniendo en términos muy globales, es como la relación que tienen ellos con el sexo y la violencia, que son cosas que se, se pierden y son las, bueno, las cosas que más le, le molestan al mundo adulto, de que el, el adolescente tiene esta lidia descontrolada y obviamente va, va a querer tener relaciones sexuales con la mayor cantidad de parejas posibles, que es un lujo que no todos los adultos se pueden dar, obviamente. Bueno, y no todos los adolescentes tampoco, pero es una cuestión que, que las perturba, particularmente la, la cosa que les parece más, más violenta la sexualidad femenina de las chicas. No, no es raro que las chicas vayan a preservativa y Preservativo a, la, a los centros comunitarios de salud y, y las basuren o, o, las, o las miren feo y es como que y ahí o la, prácticamente le hagan el tremendo interrogatorio y es como oye Chocaro va, está preocupado de, de, de cuidarse de tener una, una sexualidad como sana por pues es una cuestión para aplaudirla para, para criticarla Siquiera pese un container de condones, bueno, denle el container de condones. Y el problema es que no se cuiden, o sea, aparte de la ETS, todo, obviamente el riesgo de, de quedar embarazada. Eh, entonces, claro, eh, hay un tema de eh, de Marilyn Manson que se llama de disposable de del Teens, lo, como lo, lo, lo adolescente desechable. Entonces, hay una, bueno, es como la, la primera estrofa de la canción. Eh, lo que habla bastante de esto que estamos diciendo en este capítulo, donde dice, yo soy una distorsión adolescente, un aborto mal hecho, y un rebelde de la cintura hacia abajo. Uh -huh. O sea, es como que la sexualidad del adolescente es de uno de los motores con los que puede como, impulsar su rebeldía. Uh -huh. Y el otro eh, elemento importante del, del adolescente es la, la violencia. Bueno, eso hace por alto la... La naranja mecánica de Stanley que a su vez está basada en un libro de Anthony Burgess, que yo no, no lo he leído, así que no lo no podría comentar, pero la película eh, sí la he visto. Eh, excelente, obviamente. Eh, muy violento, pero es excelente. Eh, entonces, claro, no, no es raro que los adolescentes se asocien a grupos eh, a ejercer violencia. So, con el solo motivo de ejercer violencia también. Eh, está asociada también a la rebeldía nuestra generación los nació en los años 80 tuvimos una relación directa con padres bastante autoritarios y las generaciones que nos precedieron tuvieron una relación vincular con padres ya derechamente maltratadores y torturadores porque esa cuestión no, eh, no las generaciones no, no las tienen muy claras de que no los, los abuelos, los bisabuelos no se conformaban a veces con la cacheta, o sea, incurrían en cuestiones espantosas, entonces eso explica también por qué tanto, tanto adulto terminó demenciado, o sea, el, después de la tercera edad. Eh, entonces, claro, eh, y aparte que... Ahora, el asunto es que la, la figura del, del padre autoritario está medio en retirada, en realidad, ya no se ve mucho eso. La violencia en los adolescentes está descontrolada, pero no es por, por el, el argumento clásico de, del papá que era tan autoritario que el hijo se revelaba en un, en un momento ya explotaba y no aguantaba más esa cuestión y le devolvía la mano al papá. Ahora no se sé ve eso, ahora lo que, bueno, la ya había identificado esa cuestión hace bastante tiempo en realidad, de que lo que hay en la sociedad actual, actual entre comillas, hablo desde de los años 70 en adelante o incluso a fines del año 60. Hay una ausencia de la función paterna, o sea, la, las presiones del, del sistema económico en el que estamos inmersos, hace sí. un, un tiempo bastante prolongado. Ha llevado a que, obviamente, los papás pasen un tiempo bastante prolongado en los trabajos, y las mamás también hayan tenido que incorporarse. Entonces, este chico, básicamente, o chico o chica, está, está solo. O sea, no hay nadie que lo contenga, nadie que lo regule, nadie que le ponga reglas. Entonces, sí, pero es este fenómeno que es característico de la adolescencia, que es como la identificación horizontal. O sea, si yo no me puedo identificar con los de arriba, me voy a identificar con los que están a mi nivel. Y ahí es donde los chicos terminan como muy metidos en los grupos de, de pares. Es el mecanismo que cuando está mal llevado, termina, que, for, termina formando parte de pandillas, pero pues las pandillas son un problema serio. O sea, las pandillas, la, la MS-13 terminó asolando El Salvador, entonces. Sí, o sea, una, una, una pequeña pandilla puede terminar siendo un grupo criminal, una organización criminal de, de envergadura como incluso global. O sea, es un problema serio la, el tema de las pandillas. Eh, otro tema que con, cuando hay un, 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 la, la relación que hay con la ley paterna, o sea, yo rechazo la ley paterna y me, me dedico a revelar y ejerzo violencia contra ellos O se puede producir lo otro yo anhelo, yo deseo la ley paterna y si no me la da nadie, la voy a buscar de otro o me la voy a inventar entonces no es raro ver adolescentes que no sé, tienen recién 17 16 años y son como muy muy, muy apegados como al tema de del orden eh, y eso es como el caldo cultivo después para la participación en grupos políticos de, de extrema derecha en realidad eh, bueno y también están los chicos que gozan con esto de la violencia están los, los, también los grupos de ultraizquierda por lo, los anarquistas y lo que es como la izquierda también más ultraizquierda como comía, más convencional si sí se puede hablar de algo ultra que es convencional otra cosa que también agrupa a los chicos es la religión porque los chicos que a esta edad también les da por meterse a grupo evangélico buscando de repente por crisis de fe la crisis de generalmente también, también van a aparejar también por la sensación de que si mi padre no me escuchó, bueno, voy a buscar un padre celestial, por ahí va la cosa, y otra cosa que agrupa a los adolescentes, hasta ah, un buen tiempo ha sido el tema de la música, la, la cultura urbana, que bueno, antes eran los raperos, ahora son los, los que hacen trap, un año atrás los que hacen reggaetón, y antes estaba el típico eh, eh, cisma entre los metaleros y los punky, en Estados Unidos había un tercer grupo que eran los lo hardcore, no, no el hardcoreito de jingo, o sea, el hardcore es un estilo de música muy, muy disto, que toma elementos del... De... Bueno, es que el hardcore precede al, al metal en realidad, es como una versión del punk, pero más agresiva, pero con letras bien políticas. Pero eso ha ido modificándose con el tiempo en realidad, porque ya... Bueno, y los rockeros también, eso es lo otro. Se eh, sigue modificando porque ya no... Eh, bueno, o sea cuando hablaban de que el rock había muerto y todo el mundo se, ofenció, o sea, se ofendía, salía con, la, con la, la antorcha prácticamente, ¿cómo se le ocurrió decir eso? Una bueno, la fe en el rock está vivo, No, el rock en realidad está bastante muerto, ¿Qué momento? Eh, pero el rock no murió ahora cuando apareció Bad Bunny, el rock murió a principios de los 80, cuando murió bueno, un montón de gente, fue una, una época realmente triste para lo que es leer la historia del rock, cuando perdimos en un, en un breve plazo a, a John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, que eso llevó a la separación de Led Zeppelin, perdimos a Bon Scott, el vocalista original, o sea, con bueno, el segundo vocalista y como el, el legendario de Daisy sino nunca fue lo mismo después de que murió Scott, se nos fue Phil Linot, de, de Tilly Dizzy también, él murió como a mediados del 80 también, se nos murió también Kid Moon, el baterista de Who nunca fue lo mismo sin, sin él, entonces murieron cuatro con figuras importantísimas del rock en un tiempo muy corto entonces fue una tragedia espantosa entonces claro en los 80 lo único que tenían como la antorcha del rock en esa época eran Queen y también perdimos a Freddie Mercury y ahí yo creo que ya terminó de colapsar en realidad no, no hemos tenido referentes del rock que hayan tenido el peso que, que tuvieron en su momento el Ezef, Queen o esas bandas entonces mmm, ya que grabarme el rock ya va a dejar de ser popular y de hecho ya va a dejar de ser como una tribu urbana en realidad. Quizás el metal exista, no, 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 no estoy muy informado de cómo está el género ahora. El tema del punk, bueno, es, una, está medio, es un medio híbrido, chicos que se meten al punk por la música y otros que se meten al tema del punk por, por solamente el tema político. Eh, entonces, claro, más que estar tabulando todas las tribus urbanas de este año, las del próximo, las del año pasado, sí han habido grupos transversales general. Lo que lo, cuando lo, lo, los, grupos, los chicos que están agrupados por la religión, ah bueno lo, lo, los que están, los evangélicos se me había olvidado también, porque chicos que también les da para experimentar con el tema de, del ocultismo y, es, y, y el satanismo y cosas así o la wicca, que el ocultismo no, inherentemente no, no tiene que ver con el satanismo, el ocultismo es una cosa que es mucho más amplia y compleja de lo que se puede pensar eh está los chicos que practican por los ocultismo, los chicos que se meten, no sé, grupos religiosos. O sea, es la, la agrupación en torno a la religión, está la agrupación en torno a, a la política, está los lo ultraizquierdistas, están los ultraderechistas, y están los chicos agrupados por la música, los metaleros, los punk y los urbanos. Que eso ha sido más o menos desde los años, mediados del año 80, principios de, del año 90. Y se agrupa, se creó hace un tiempo, otro grupo urbano bastante... Eh, importante, de hecho diría que el más importante de todo era en un tiempo muy muy breve, como que agarraron mucho, pues que es lo que se le llama la cultura gamer antes, o sea, hablar de videojuegos frente a la gente, era un motivo como de, de vergüenza y crítica, ahora no hay de hecho hay una, un sistema de streaming bueno, el, el streaming se, se dedica en parte de la cultura gamer y hay una plataforma que se llama Twitch, donde hay gente que se van a jugar videojuegos y los otro lo mira jugando videojuegos. O sea, es una cosa que genera algún grado de comunión también. El tema de los videojuegos da como en realidad un capítulo entero, así que no, no voy a profundizar mucho en eso ahora. Eh, ahora, la, la paradoja de, del deseo de pertenencia, de querer de estar metido en unos grupos de que son, aún si es de ultra izquierda, ultra derecha, son inherentemente conservadores. O sea, una cosa que... El, el adolescente se guía mucho por esta cosa como tri, eh, tribal. O sea, si tú no sigues estas reglas de nuestro grupo, tú entonces estás en el grupo al frente y tú eres mi rival. Entonces, el, la cuestión, esa, si eso no se resuelve, después esa cuestión se extiende a la última. Siempre le echan la talla a, a los metaleros cuando en, en, en Estados Unidos se ocupa mucho el término gatekeeper, el que se, se queda como en la puerta y no deja que entre la, la, la gente nueva. Siempre he echa la talla de que si alguien nombra una, una banda el otro le dice, ay ver, tres canciones o tres discos de esa banda. Entonces, qué una tontera. Entonces no hay nada más conservador que ser parte de, de un grupo. <risa> en la adolescencia normal, pero si uno ya tiene, no sé, 25, 35, 45, y sigue con esa mentalidad de que mi música es muy buena y la tuya es muy mala solamente porque no es distinta a la mía, hablamos de una adolescencia acá donde el, el tema de la pertenencia nunca quedó muy resuelto. Eh, entonces sí, a ver do, dos puntos importantes eh, tam, tam, vivimos en un país bastante peligroso bueno, Chile es bastante peligroso desde hace un buen tiempo ya eh, diría que desde la desde 93 ya que la gente empezó a quejarse si de la delincuencia empezamos a ver la, las casas en Rejal los cogoteos los asaltos en las micro ya en esa época o sea, hablamos de 30 años los que literalmente no se ha hecho nada entonces o sea, obviamente creció 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 y ahora ya tenemos totalmente desbocados todo el mundo está, está cansado de la delincuencia y dicen ya pero hagamos al, el, uno de los modos como más eh, más seguros para evitar la, el surgimiento de un delincuente eh, eh, darle como más tiempo para convivir con los papás a los niños uh -huh. o sea, lo, los liberales o los progres, como le decimos tienen una, una lectura de la delincuencia que, que ha llevado a la proliferación de estos grupos criminales tienen una, una, una lectura que es completamente rara del tema de la delincuencia, o sea ellos ven un tipo, no sé, que cogoteó a alguien o mató a alguien por un celular o por, por 10 lucas que tenía y para ellos esta persona es una víctima del sistema y no, era una, esta, esta persona es un adulto y tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo pero esta persona en un momento sí fue una víctima del sistema, sin duda ahí sí todos conocimos, cuando tenía cinco años fue un niño como rechazado por sus propios padres y tuvo que vincularse con pandillero y terminó entrando al mundo de la delincuencia, en ese momento él fue una víctima del sistema y necesitó ayuda y no se le dieron ahora es ya muy tarde, entonces ese el, es el asunto entonces claro, ¿qué pasa? eh el, el, el tema con, con la delincuencia es como, bueno, ¿qué hay que hacer con estos niños? Bueno, estos niños tienen que pasar más tiempo con los papás. Uh -huh. Siempre que sean padres cariñosos, porque tú le puedes, ver, puedes tener ese papá encerrado en esa casa y no va a compartir con ese niño si lo rechaza uh -huh. Si ese padre o esa madre no quiere ese niño, no ni a la fuerza lo, lo, le va a agarrar cariño. No le, pero hay un porcentaje importante de estos chicos que entran a la delincuencia siendo hijos de padres trabajadores. Uh -huh. Es doloroso para un niño crecer sin, sin los papás. No abandonado por los papás, sino porque los papás tenían que trabajar todo el día. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para que los, los papás con, pasen más tiempo con los hijos? Tenemos que reducir en la jornada laboral. Y ahí empiezan, no, ah, no, no, ahí los lo oligarcas que controlan este país sacan la antorcha y dicen, no, es hay una, hay una barbaridad de semejante cosa. Y sabemos que eh, hay que empezar a negociar eso ya. Esa cuestión de que el chileno saca la vuelta y que es flojo. Eh, otro ataque injustificado a la fuerza laboral de este país, que ya está bastante aplastado. Eh, el tema de la jornada laboral es un, uno de los puntos que podría como empezar a, a solucionar el tema de la delincuencia, pero a largo plazo. O sea, no va a parar la delincuencia con, con la reducción de la jornada laboral. No vamos a ver los cambios de eso en hasta, yo creo que unos 17 años, hasta que la edad entre 14 años. Mucho le da que un niño viene a este mundo y ya le da donde ya su trastorno de persona o sea, su conducta terminó transformando en un, un trastorno de personalidad antisocial, pues ya a esa altura ya no, no hay nada que hacer. O sea, si implementamos algo al respecto, ya podríamos tener resultados en 14 años. Al menos una generación que no va a echar a la delincuencia o, o un porcentaje importante de estos miembros no van a echar a la delincuencia. Eh, y otro tema, claro, eh, el tema ya de la identificación horizontal respecto a los grupos ya, ya era preocupante sin internet ahora con internet esta cosa estamos sentados literalmente en un barril de, un barril de, de pólvora no, no sé qué, qué va a pasar acá Pero como hablaba un poco de la sexualidad del adolescente un de otra el adolescente entra en dos dinámicas como habíamos visto en un capítulo un, varios atrás la dinámica del del boyerista y la exhibición del boyerista de observar el acto sexual ejecutado por otro entonces, muchos chicos empiezan a, a temprana edad a observar pornografía, consumir pornografía, que es una cuestión que es devastadora para el desarrollo de, de la conducta sexual de cualquier ser humano. Que eso podemos verlo para otro capítulo más adelante. Y por pues, la dinámica del exhibicionismo: ¿cuántas chicas eh, se exhiben en, en, en redes? Uh -huh. Y justamente caen en la garra de depredadores sexuales, pues, y, y crean esta este delito espantoso que es el sexting, porque ¿no? el tipo que le pide fotos a la chica y después la empieza a extorsionar, y si no le envía más fotos, las va a soltar, las va a revelar, entonces es una cuestión que es terrible para la chica. No sé si está tipificado todavía como delito, pero si no, ojalá ya, ya empiece puntos. Eh, respecto a la violencia también, o sea, lo, eh, los chicos ahora con... El, con un clic tienen acceso a la ejecución a, de los carteles que hacen allá en México porque son unas cuestiones que son realmente eh, eh, atroces o sea, yo, uno cuando lee las descripciones de las cosas que le hacen a las víctimas son no, no, lo, lo, unos niveles de armaría que no, realmente no, no siquiera había visto que la humanidad el ser humano fuera capaz de hacer unas cosas que son, son atroces Muchos asesinos en serie que, que conocimos se quedan cortos comparados con las cuestiones que están haciendo allá en, en México. Son realmente puntos. Eh, bueno, y la última imagen también, que se produce también con eso. O sea, se crea un estándar que, bueno, o sea, hace rato se, se habla de eso, de los estándares irrealistas. Antes de internet ya existía esto, ¿vale? de que todas las mujeres tienen que ser delgadas, tonificadas, perfectas, sin estrías. Eh, y eso era antes del internet, pero ahora con internet más se distorsiona porque se sabe que muchos de los modelos de Instagram eh, les ponen filtro a las fotos entonces suben estas fotos donde salen ellas con la piel perfecta sin nada, una que otra afortunadamente hace este ejercicio y se saca las fotos sin maquillaje y claro se le ve las imperfecciones la cara, las espinillas y todo, es como ah, para las chicas tranquilizador de que finalmente todos, todos tenemos algún grado de imperfección también pero si creas tú un, un estándar que realista irrealista, les pone una presión espantosa a las chicas. Uh -huh. Entonces, como vimos en un capítulo anterior, el tema de, de, la, de la autoimagen es eh, un conflicto importante en la identidad femenina. Uh -huh. Entonces, eso. Ah, bueno, y el, y el último. Eh, como adultos, siempre es bueno que nos reconciliemos con nuestra adolescencia. O sea, si la pasamos mal o si no, no disfrutamos todo lo que necesitamos, no describimos esa cuestión con el que lo está pasando bien. ¿Qué pasa si tuvimos una adolescencia? Bueno, que muchos chicos que nos vieron una adolescencia como corresponde, porque claro, los papás tenían estaban ocupados, entonces tenían ellos que cuidar a los hermanos, o los papás eran como muy, muy estrictos, y ellos se preocuparon de sacarse buenas notas, no, no carreteaban nunca, no salían. Entonces es una adolescencia que no se disfruta, porque estos chicos que son como muy obedientes, nunca le contestan a los papás y todo. Entonces, claro, después no, no hay un proceso de individuación. Entonces, claro, después se produce un rechazo de la adolescencia y después estos adultos quedan como muy, muy desconcertados con las conductas de su hijo. No es como, como cuando trataba con pacientes menores de edad le decía a los papás, o sea, contengan y regulen a su hijo, pero no, no aplaudan las tonteras que hagan, o sea, yo no estoy diciendo que ustedes aplaudan a su hijo si, si les contestaron mal o fueron fue rebeldes como ustedes, pero tener presente que es parte de un proceso de, de individuación eso uh -huh. y gran parte de la residencia implica eso, pues de repente hacer una tontería, no sé, por ganar una anotación o por ir a fumar detrás del colegio o, o hacerse un piercing, o hacerse un tatuaje alguna cuestión así yo destaco en realidad la, la ética que tienen gran parte de, la, de los tatuadores en este país, o sea, un, van los chicos siempre, van todo el tiempo a los chicos de los locales a pedir tatuajes, y los tatuadores dicen, no, tú me echas el permiso, vienes con tu papá y te hago el tatuaje, o luego tú, te hago tu piercing, si no, no, o sea, ojalá la botillería estuviera en ese grado, uno de, de ética, o sea, cuántos problemas no, no robaríamos también. Eh, entonces, claro, la rebeldía es un elemento fundamental, es como nuestra, nuestro acto de individuación. En principio es como, ya, yo no quiero ser como mi papá, yo lo rechazo. Después no se da cuenta, ya, en realidad soy distinto a mi papá, pero también soy bastante parecido a ellos. Entonces ahí se produce una reconciliación. ¿no? Finalmente, mi, mi papá, mi mamá no eran lo peor, tampoco eran lo mejor, pero son ahora son figuras tridimensionales, no son estos eh, dioses del de Olimpo. Eh, bueno, y lo otro es que no es raro que muchos adultos que no vivió su adolescencia como mencionaba de la de la adolescente embarazada, pues o sea, una, una chica de 15, 16 años que embarazada y se le cortó la adolescencia así de golpe ya, ya entra en un en, eh, se acabó la adolescencia y entra la experiencia de la maternidad la maternidad la no se acaba nunca ¿vale? entonces, es una adolescencia que queda completa y esta chica, ¿qué pasa después? cuando tiene 30, 35 años les viene la, la crisis de la edad media y les da por carretear y todo y dejan a la guaguas tiras, fuera los niños tirados que los hombres también tienen su crisis de la edad media estos hombres que no, no tuvieron una adolescencia como corresponde y claro no, no era raro esa cuestión ver el, el papá que dejaba a la familia por una mujer mucho más joven y no sé se compraba una chaqueta de cuero se compraba una moto se creía rebelde entonces no dejaba de verse como medio llamativo eh, y es como un acto de rebeldía como tergado ¿Mm? y ejecutado en un momento que es completamente innecesario y que provoca una crisis importante porque no hay ni una gracia para la familia que el de un rato para otro se vaya a cambiar por la amante y no es raro que la amante le pegue la pata al papá y el papá tenga que volver arrepentido a la casa a veces lo reciben, a veces no la señora no tiene que recibir al otro si la estuvieron engañando no están obligadas tampoco entonces por eso es importante vivir la rebeldía del adolescente tolerarla, entenderla y regularla cuando ya se sale del marco de lo que es como una convivencia sana. Eso es como lo, lo mínimo. Así que eso, de momento, estaremos viendo ahí para el próximo capítulo. Ahí, como siempre, está la invitación. Si quieren agendar una hora, la agenda está disponible. Ahí me pueden encontrar, mandar un mensaje por Instagram, o, o para la cuenta psicólogo Mauricio Barrovalde, o me pueden encontrar por doctorales. Así que eso, estamos viendo que también...